1: Olá, eu sou o João Marcelo Boscoli. Essa é a sexta edição do podcast Narrativas Sonoras. Hoje vamos falar da influência da música na narrativa sonora. Eu recebo aqui Toco Cerqueira. Tudo bem, Toco? Olá. Ricardo Câmera. Dois convidados que estão por toda essa série com a gente Explicando um pouco mais do mundo, da magia, a parte técnica Enfim, tudo o que envolve o som, a narrativa sonora Bom, hoje é um capítulo especial para mim Porque vamos falar especificamente da música A importância da música como elemento narrativo Eu não vou falar de novo do Tubarão que o tubarão não funcionou bem e só tinham muitas imagens do mar e nada de tubarão. O tubarão apareceu muito pouco e o John Williams conseguiu resolver aquele problemaço com duas notas. Né? E virou algo marcante, histórico. Né? Virou um, um sinônimo de tensão, né? de suspense. Também não vamos falar mais uma vez de psicose, psycho,
0: é que citar o... isso que no anterior você falou, né? Exatamente.
1: O Bernard Herrmann, é, a cena do chuveiro, o Hitchcock não queria som algum e o, o Herrmann insistiu e acabou sendo, acho que o trecho mais citado de uma trilha sonora de cinema na história. Wick, Wick, Wick! Você faz isso, as pessoas já sabem Até o que hoje, é. Até
0: hoje, né?
1: Até hoje assusta, né? E vários outros casos, né, que já citamos aqui... O voo do ET na bicicleta e não estava bom e a trilha fez a bicicleta voar. Há muitos casos. Então, esses três que eu falei que não citaria, porque a gente já vem comentando ao longo dessa temporada de podcasts, mas eu gostaria de jogar a bola aí para vocês e ver se aparece na memória afetiva algo marcante. Né? E aí, no caso, pode ser uma melodia... É, o que for, né? porque a música ela tem uma função, claro, dentro do filme, mas como o Toco sempre ressalta muito bem, o Ricardo também, ela dialoga diretamente com as nossas emoções. Então a gente sai um pouco do ambiente sonoro, né? dos efeitos, do foley, dos diálogos, e hoje a gente vai mergulhar exclusivamente na música. Antes de você começar, eu vou fazer um pequeno efeito sonoro aqui, né? A gente tá num ambiente aqui, num lugar, um bar, né? E aí eu vou tomar um, um quê? Se eu disser que é um suco, você ouve de um jeito. Se eu disser que é uma coqueteleira, você escuta e sente de outro jeito. Essa é a magia do som, mas brincadeiras à parte, vamos lá.
0: Podemos até subverter, né, o som, e se você disser que é uma carroça chacoalhando, né, a gente começa a ir para um outro lugar. É né?
1: verdade, o que falta de elemento real, o cérebro completa com fantasia Prende. essas lacunas, é.
0: né? E vindo até na história da música, sim, a música é, é, constitui um, um dos mais poderosos elementos dramáticos, né, na produção do audiovisual, ocupando uma produção muito privilegiada. E isso tem a ver muito que é um dos primeiros sentidos que a gente desenvolve no útero, né? Muito antes de qualquer coisa, assim, a audição, ela conecta partes do inconsciente no nosso cérebro relacionada à emoção, porque quando a gente está no útero, a gente não tem ainda...
1: Compreensão e processamento, né?
0: De compreensão e processamento para entender. Então, assim, é, é, tá diretamente relacionado à emoção. É o só, só o sentir. Só o sentir. Então... Essa dinâmica da música, ela acessa muito rápido as emoções, né? Ela está conectada diretamente com as nossas emoções, né? E, e muitas vezes a beleza dela dentro dessa narrativa é que não é racional, né? Todos, os outros elementos de som muitas vezes são racionais, né? Um jato decolando, um... a música tá ligada, a gente não está racionalizando ela. Quando você ouve um tema, a gente não tá pensando naquele tema, né? O tema está conduzindo a gente para um lugar emocionalmente, abraçando a gente dentro daquela narrativa que a gente está prestando atenção né? no, no racional, né? no que está sendo entregue na cena, no diálogo, e a música está apoiando as nossas emoções. né?
1: Por isso que ela tem essa importância como um elemento narrativo, né? porque às vezes a emoção não está escrita no texto ali. né? Você escreve uma cena onde a emoção está no momento em que um, uma personagem olha para outra. E, claro, tem a interpretação né, da atriz, do ator, enfim, de quem estiver em cena. Mas o apoio, a beleza daquele olhar é elevada, é ampliada. Às vezes até criada a partir de uma melodia. Né? E essa capacidade que a música tem de evocar emoções de maneira quase que instantânea é incrível, diferentemente da visão, muito parecida com o olfato. Você sente um aroma que pode, em menos de um segundo, te levar para a cozinha da sua casa quando você era criança. E o som também tem essa capacidade de evocação de memórias, né? Queria lembrar de uma experiência interessante que foi feita pelo Daniel Levitin, que é um especialista em cognição musical, residente na Universidade de McGill, no Canadá, que ele diz o seguinte, olha que interessante, quando você ouve uma música você utiliza uma determinada quantidade de energia elétrica na sua cabeça. Uhum. Falando de uma maneira bem genérica. Uhum. Né? Quando você lembra de uma música, você usa a mesma quantidade de energia elétrica. E aí o Daniel Levitin foi até um aparelho sofisticadíssimo, assim, de ressonância magnética por imagem, e tirou esse conceito à prova. Botou uma pessoa para ouvir música e ficou mapeando o cérebro. Cortou a música e falou agora, deitado aí, tenta lembrar dessa música. E o cérebro se comportou da mesma, da mesma maneira. maneira. É Logo foi concluído. Quando você lembra de uma música, ela está tocando na sua cabeça de novo. A mídia final é a nossa cabeça. Se você ouve um cassete... Se você ouve um MP3... Se você ouve um som imersivo... Se você ouve música em spray... Não importa... No final... É o seu cérebro... Que é a mídia... O que sai de uma caixa de som... De um fone... Não é... O que você... Está ouvindo... Isso é uma interpretação cerebral... E foi muito legal você lembrar, Toco... Dessa formação neurofisiológica... Quando estão montando ali a gente... Né? Os primeiros uhum. cabos que passam... É. Que ligam as coisas... O som está ali desde o começo, né? Então...
0: Muito antes de qualquer outro sentido, né? Exatamente. Primeiro, é
1: Por isso que eu acho bonito também, fechando a participação do Daniel Levitin aqui, a música ajudou a moldar o cérebro humano. Totalmente. Né? Causa e efeito, muitos evolucionistas dizem que foi percebida essa noção por causa da música. Porque a música entra no seu ouvido sobre a forma de vibrações... E ela sai na forma de um movimento, causa e efeito, e outras coisas mais. Então, daí a importância e a beleza e o quanto a música consegue interferir diretamente na sua percepção de uma determinada história clássica, que a gente já falou várias vezes, e o objetivo aqui é fixar para que você lembre disso sempre que precisar. Uma criança engateando num quarto com uma trilha. É algo, nossa, desesperador. E a mesma cena com uma música pueril, leve, uma caixinha de música e tal, é algo que te dá uma sensação de prazer, de relaxamento. E uma mistura das duas, ai meu Deus, então a música ela realmente muda completamente o sentido. De uma cena.
0: É, vou, vou citar de novo, assim... Eu, eu sei que eu tô repetitivo aqui citando... Mas é porque é um grande mestre, é um clássico também... De novo, o poderoso chefão, o Coppola... Aquela é, cena da cabeça do cavalo na cama... Quem conduz a gente a uma tensão é a música ali o tempo inteiro... Porque o cara tá deitado na cama... A cena é, diria até, bucólica... Mas a, a tensão que a trilha, o crescente que ela vai levando...
1: É bom lembrar que estamos falando do Nino Rota, né? Um dos grandes compositores e maestros da indústria da música no cinema,
0: né? Com certeza. E é impressionante, assim, você trouxe um lugar, assim, de como tem também uma memória afetiva, né? Os temas, né? Tá aí até um filme que estreou recentemente, que o Indiana Jones, né? O John Williams também, o tema, né? E como remete, né? Tipo, o tema pode tocar em qualquer lugar, aquela geração que cresceu vendo, vai sempre ligar, assim como Star Wars, assim como, né como é muito forte essa questão dos temas, né é um
2: tema heróico, né, então é. toda vez que toca ele com as trompas né, a, reg a regimentação, né, do tema traz essa coisa heróica pro personagem né?
1: é, é curioso como é. em alguns casos a música acaba se descolando do filme Sim. ela decola no filme ela é conhecida, ela é enfim, difundida através do filme Mas ganha Uma vida própria né? é. Eu acho que o caso do Tubarão Que é uma música que é dificílima De você reproduzir E ter um processo né? Porque são duas notas Você pode usar a ideia dele Com uma micro alteração e não precisa nem Pagar os direitos autorais Bem, né? bom bem bom. Se você fizer assim já foi e o cara resolveu. Tem, enfim, casos clássicos, né? Carruagens de fogo, né? Que toda vez que pintam uma cena de humor, exato, câmera lenta. O filme não é de humor, mas acabou transcendendo. Entra uma câmera lenta.
2: Blade Runner.
1: Blade Runner também a frieza do ambiente distópico, né? apresentada através dos sintetizadores, né? Que não necessariamente são instrumentos frios, mas podem ser instrumentos gélidos, né? Sem poros, né? Que é a proposta. E vários outros. Né? A psicose, a gente já falou aqui, enfim. É algo que virou arquetípico, né? São sons arquetípicos, né? Arquétipos sonoros da nossa época. Pessoas, às vezes, não conhecem a origem, né? Como os amigos do meu filho mais novo que falam, oh não caiu a ficha? E eles têm seis anos, eles não têm a menor ideia do que seja um orelhão. Mas a, mas a terminologia, a frase funciona. Há uma compreensão. Essas trilhas parecem que sempre estiveram aí. Parece que são parte da natureza. Porque conseguem realmente traduzir um estado de espírito é, instantaneamente. Né? E aí não é nem necessário que você tenha assistido ao filme. E acaba sendo uma confirmação, porque o dia que o John Williams mostrou para o Spielberg, por exemplo, essa trilha, o Spielberg falou, John, você está falando sério? É, é essa trilha? É só isso? É, é isso. E o, já citamos aqui, mas o Herman foi instruído pelo Hitchcock para não colocar som nenhum na cena do chuveiro. E ele colocou, o Hitchcock aprovou e se tornou talvez o som mais popular. A trilha, você vê que isso não é exatamente uma trilha, uma melodia, mas uma sensação mas causada pelo compositor musical, né?
0: A música também tem várias funções, assim, dentro da narrativa de um filme, né? Puxando de novo para o cinema, <coughs> ela tem, ela organiza um... um caos, assim, né? Ela dá ritmo, a gente consegue ligar duas cenas, né? Ela tem, além, né? desse lugar emocional, né, de conectar ao, ao sentimento, né, do personagem, né, o espiritual, né, do, do personagem, assim, esse envolvimento, ela tem poderes de criar elipses, né, quando a música trabalha numa função de vamos por, tocando dentro de uma boate, a gente consegue dar o um salto temporal, estando no mesmo espaço, na mesma coisa, só de trocar a música abruptamente, né? Assim, ou cortar um ponto dela. É verdade. Por exemplo, é...
1: um casal está dançando, corta, a música já, já está em outro lugar, já é uma música mais calma, eles estão conversando, você já tem a noção que o tempo passou. passou. Exato. É, ela Muito tem algumas lembrada.
0: funções, uma função que a gente chama de Mickey Mouse, né? Talvez porque tenha ficado conhecido através das animações, como o Ricardo citou, assim que são placas, né? Então se acontece alguma coisa ela faz um comentário musical curto, né? Assim para reforçar às vezes é uma piada, às vezes alguma coisa nesse sentido. Me dá um exemplo. Ah, tipo uma uma queixada ou alguma frase. Ah, ah, entendi.
2: Conduzindo, né? O cara faz uma
0: piada que sei
2: lá que a Terêia comenta. Não, não, não. Oh. Isso! Uhum. Um trofeito, é. né? Isso entendi, entendi. Se fizer assim, vai levar pra um lado do, 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 do escrachado. é. Mas às vezes a pessoa só faz um comentário, um clarinete, faz uma coisa sofisticada. Isso é muito comum. Que são as dicas da narrativa, assim,
0: né? Que te ajuda a jogar naquele lugar mais
2: rápido, né?
0: Mas principalmente, ela cria muito ritmo na cena uhum. também. Ajuda a colar, como eu disse anteriormente, alguns cortes, né? A emendar, assim como ela cria esse lugar de ruptura dos ambientes, ela pode criar uma continuidade. Né? Ela amarra, assim como a gente citou anteriormente né? no, no filme Um Lugar Chamado Nothing Hill. Né? Tem a música do Bill Withers, Ain't No Sunshine. Isso, que ele faz uma passagem temporal. Né?
2: Existe uma coisa interessante que nos últimos oito anos eu tenho centrado muito em gravação de música. E tive a oportunidade de gravar é, trilhas sonoras de filmes dos mais diversos tipos de, vamos dizer assim, de concepção. Teve uma vez aqui, no estúdio, a gente colocou um telão, colocou uma banda inteira, sonorizou esse filme em tempo real. Eles gravavam, o diretor já tomava as decisões e a trilha sonora inteira do filme foi feita dessa forma. Eles olhando, eles tinham um tema, mas tudo que aconteceu ali foi improviso e levou o filme, quando, quando você desacoplava o filme de, desse som você percebia desde de cara o, o poder no filme no ritmo, como o Toco disse botou uma lente de aumento em algumas sensações importantes ali da narrativa que o diretor pontuava e eles em tempo real gravavam a maioria das trilhas são feitas, é, tem, tem muito esforço ali, esforço no sentido de criar o tema principal, se é necessário, para que a roupagem desse tema diante das diversas situações do filme seja feita da melhor maneira possível. Óbvio que alguns filmes vão trazer isso com uma dimensão maior, em que sentido? Um filme musical, é, a trilha vai ter uma importância diferente do que um, um drama, em que a trilha vai ter um fator importante na condução das tensões, mas ela só permeia a narrativa. Ela não é a narrativa em si.
1: Você se refere talvez ao protagonismo que a trilha ganha em algumas situações, né?
2: Em algumas situações e é, outras. A sim. melodia
1: vira às vezes um, uma personagem do filme.
2: Foi citado aqui várias vezes o John Williams, não por um acaso, mas assim para uma geração inteira, ele é a trilha do super-homem, uma trilha heróica, uma trilha que levou uma geração inteira a ver aquele, aquele super-herói e aquilo desde a construção do tema, a regimentação é, levou a uma dimensão que você estava vendo o Superman e ele tinha aquele tamanho, a trilha tinha o Verdade. tamanho do, 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 do personagem.
1: É, acho que foi, inclusive, eu sou de 70, né? E quando vi esse filme no meio dos anos 70, era quase que a chegada do super-homem para aquela geração. É. Porque era um personagem que anteriormente, claro, foi feito, fazia sucesso. Sobretudo nos, nos comic books, né? Nos gibis. Mas... Foi ali que ele ganhou os contornos que hoje ele tem. É. E a trilha, esse intervalo de quinta, né? Isso é. Não.
2: Pá, pá, é. pá, 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 é. Desculpa, foi bom errado. Do ET.
1: Eu cantei no ET porque o John Williams, o é. John adora esse intervalo de quinta. É. Então ele usa no ET, ele usa no Star Wars, ele usa é. no Super Homem, ele usa Caçadores nos, nos Caçadores da Arca Perdida. Bom, e continua, né? Você que continua vendo filmes, AI é ele, é. Catch Me If You Can, Jurassic Park, enfim. Ele é a pessoa que mais indicações ao Oscar tem na história. E realmente ele tem uma capacidade muito grande de ter uma assinatura dele. Você percebe que é o John Williams. Tanto que eu confundi aqui por causa desse intervalo de quinta que ele adora. Esse salto, como o Ricardo é, é, sublinhou, é um salto melódico, né? Um intervalo que remete a algo heróico, né? Bom, bom, é um salto mesmo, uma coisa de super-heróis, né? E ele usou, quando o Ricardo fala da arregimentação, ele se refere aos músicos e musicistas que estão tocando ali. O arregimentador, quem liga para os músicos, seguindo as orientações do maestro, do arranjador, ele chama um determinado grupo de pessoas para tocar. Então, tem um tema que vai ser feito, por exemplo, com trompas. Aí o John Williams fala, por exemplo, eu preciso de 18 trompas. Não, mas a gente pode gravar três e dobrar seis vezes. Não, não, não. Eu preciso de 18 trompas, porque 18 trompas tocando juntas numa sala aquilo acontece, um verdadeiro distúrbio sonoro que fica do tamanho do super-homem. Acho que é isso que o Ricardo se refere, né, Ricardo?
2: É. Eu, eu tive o prazer também de assistir uma palestra aqui do Tim Simonek. Ele é um regimentador muito famoso lá em Hollywood, em Los Angeles. Trabalha com o Giacchino, né? Ele trabalha com o Michael Di Aquino e é uma coisa fantástica. Quando o Michael Di Aquino, por exemplo, recebe uma encomenda de um filme, ele cria esse tema... E depois o desenvolvimento do tema. Isso muito faz o Hans Zimmer, né? Ele, cria, é ele equipe, cria a estrutura, né? ele cria o tema, que é a coisa mais importante. E essas diferentes roupagens do, durante o filme são feitas por outros arranjadores. No caso do Tim Simonek, né, ele pode mostrar dentre outros trabalhos que ele fez, isso foi na Cinemateca aqui de São Paulo, os arranjos para a trilha sonora dos Incríveis, da Disney. Então você via que assim, ela tem essa coisa da Big Band, e para que aquilo tivesse esse tom heróico, mas com esse humor leve do personagem, como é importante a figura do arranjador, né? No caso do John Williams, ele cria a trilha, ele arranja a trilha e ele a Exatamente. Exatamente
1: para você ter um exemplo aqui, imagina que o tema que a gente escolheu aqui para o nosso filme é. Beleza. Quando tem o pai e a mãe levando o bebê no parque, é o. Super tal. Tá. E aí tem uma perseguição, virou. O tema vai ganhando outras roupagens, vai ganhando outras arregimentações, outros agrupamentos de instrumentos e outras. É... Emoções ligadas ao mesmo tema. Então, o um mesmo tema pode ser distribuído de uma maneira super leve, mais pesada, mais heróica. Então, o que o Ricardo se refere é isso: você cria um tema e aí você tem uma equipe que pega esse mesmo tema e vai distribuindo musicalmente ao longo do filme, atrelado ao roteiro, com uma função diretamente ligada a narrativa sonora.
0: E quão importante é essa construção quando eu vejo assim, quando eu tô mixando e você pega um compositor que tem uma leitura de filme incrível assim, e ele trabalha dentro com os outros elementos sonoros do filme Seja o diálogo, seja né, as suas complementações E como ele arranja para isso assim, que, que tem essa nuance Vai costurando o filme Então assim, a gente vê muito no filme de ação O quanto às vezes a gente não percebe Que a música está por baixo e está dando um ritmo Porque a gente está vendo o cara a espada A coisa explodindo E aí quando ela precisa ela vem para cima Toca o tema ou faz alguma coisa e vem. você perceber filmes de ação assim, Principalmente os heróis a trilha é muito contínua, sempre tem algum é. elemento de trilha por baixo, sem o protagonismo e vem pro protagonismo quando, quando necessário. necessário. E não só essa construção, assim, eu vejo, eu passei por um caso de um trailer que eu fui mixar e que o diretor falou assim que ele estava sentindo muito a minha mão de mixagem porque era um filme que era uma comédia, a música vinha de uma forma sem grandes movimentos, uhum. né? então ela tinha um beat e ela ia do começo ao fim, e quando um, um personagem precisava falar, naturalmente uhum. eu precisava segurar a música, e óbvio a gente sentia a descida da música, porque a música às vezes até ela modulava, ela ia para um lugar em que ela te dá a sensação que ela vai adiante, ela vai dar um passo adiante e eu precisava recolher ela. Sim. E aí ele virou pra mim e falou assim... Por que que eu não sinto isso? Na época eu tava passando o filme do Godzilla, né? Por que que eu não sinto isso no trailer do Godzilla? E aí a gente foi assistir o trailer do Godzilla. O trailer do Godzilla tinha uma maestria na, na, na composição da música. Que era assim, a cena de ação, o Godzilla ia... o trilha tava tocando lá em cima. Uau, linda! O personagem ia sussurrar... O arranjo esvaziava, assim, vinha para baixo naturalmente. Então você não sentia esse movimento de queda ah, porque entendi. ele tinha um movimento natural. Da música. Da música. Isso é o compositor, Essa isso é o arranjador. Arte, é.
1: Exatamente. Então, por exemplo, se a orquestra seguisse da mesma maneira o tema e você simplesmente abaixasse o volume, você sente a mão. Você sente a mão. Se o arranjador fala, bom, ali vai ter alguém falando... E aí ele baixa e a pessoa fala, o cara não sente a mão.
2: É, por... no arranjo eles vaziam é, instrumentos que na frequência de voz, já pensando, Entendi. alivia... E
1: então eu... nessa hora, você que tá aí é, ouvindo, se você estiver numa situação como essa, você pode usar essa frase que eu vou dar agora. Seu diretor... O senhor contratou o arranjador e o compositor errado. <risos> A culpa não é minha, não, senhor. É,
0: é porque é uma partitura maior o filme, né? A gente falou isso anteriormente, mas é, é como funciona como uma partitura: quem vem, quem vai. E ajuda num elemento emocional, que foi o que eu mostrei para ele. Eu falei assim: porque na hora que o cara vem e sussurra, o protagonismo já não é mais da trilha. Então ele abre esse espaço para ser falado, sussurrado, e quando vem de novo, ela volta numa força, que aquilo te joga de novo. Então, assim, é uma arte. A trilha respeitar o espaço do filme, né? E, e aonde é o momento dela que ela tem que vir e tocar, isso eu acho genial. Lembrei de um filme aqui, a gente citou vários compositores, o Hans Zimmer, na origem, ele pega um elemento, que era o elemento de conexão deles, quando eles entram né? na, na fase do sonho, né? na fase do... Inconsciente das pessoas, que é da uma música da Edith Piaf, né? E ele pegou aquilo e usou como tema original dele, ralentando aquela música. Toda a orquestração, toda a música do filme, seja ela do que é diegético, do que os personagens estão ouvindo, seja o que a gente está ouvindo e conduzindo as emoções dos personagens, é baseada na música da Edith Piaf. É muito interessante. Tem até, para quem tiver um interesse, ver essa forma criativa. Tem um vídeo no YouTube onde ele mostra o assim, um insight que ele teve de pegar essa música e dividir pela metade da velocidade, ou menos que isso, e virar o tema que ele arranjou para o filme.
1: E aí, eu enquanto você estava falando aqui, eu pesquisei o diegético. Para começar, não tem alguns dicionários. Né? Então, eu acho que é um termo técnico que significa o seguinte, o som diegético... Pode ser definido como Todos os sons presentes no universo Ficcional em que se passa A ação São aqueles que os personagens e público Conseguem escutar isso Então se tem um som Que o personagem não escuta E só você escuta Ele não é diegético, diegético. Se é um som que o personagem escuta e você não... Bom, esse som não deve estar lá porque ninguém vai colocar um som que ninguém escuta. Toda vez que tem um som que você ouve e você percebe que o personagem está ouvindo... Por exemplo, o som de um tiro, o som de, um, de uma música no carro... Enfim, esse é um som diegético. Perfeito. Eu acho que já citamos aqui alguns exemplos de trilhas sonoras icônicas, né? E o seu impacto nas narrativas... E acho que, a partir desse momento, cabe um exercício individual que é ouvir um filme novamente. Assistir, mas com a escuta mais apurada, não apenas se sentar como o público senta e ser levado pela história, mas ficar ligado, de preferência, um filme que você conheça, isso seja mais fácil de ser realizado, de ser compreendido. né? Então você fazia esse exercício de ir ouvindo determinado filme. O Ricardo, por exemplo, citou aqui Os Incríveis, que ele assistiu à palestra do realizador dessa finalização, né? E foi utilizada uma big band, ou seja, uma música que se consagrou nos anos 20, nos anos 30, sobretudo, a era do swing, né? As big bands e tal. E, curiosamente, ela está num filme... Que é, primeiro, computacional, né? É um famoso desenho animado gerado por, por computadores. É, são super-heróis, é, acontecem uma série de loucuras assim, científicas e tal. E o som é um som, entre aspas, retrô, né? Então teve uma química ali, eu acho que esquentou muito o filme. Isso trouxe para perto a emoção. É uma trilha. Que tem veio, que tem poro, que tem suor, que brilha. E o outro caso que a gente já citou aqui, *Peak Blinders, né? *Peak Blinders é, usa uma trilha que, teoricamente, na época em que o filme se passa, ela não existiria, né? Uma trilha punk, rock, uma trilha rocky sendo tocada na virada do século XIX para o século XX. Nem de perto havia uma guitarra ainda distorcida e todo aquele timbre. Então essa decisão de criar um contraponto entre a história e a trilha é um recurso também interessante na química do filme, na percepção que você vai ter do filme, na emoção, nos sentimentos e nas ideias que o filme passa.
0: A função empática e anaempática né, da trilha, né, de quando a trilha está levando nesse lugar congruente né, com a imagem e quando não. Né? A gente citou anteriormente né, o Laranja Mecânica, o exemplo né, em que a trilha desassocia completamente ao que a gente está assistindo ou o que a gente está vendo. É uma
1: cena de violência utilizando um clássico da leveza do século XX, que é Singing in the Rain. Não? É, eu posso lembrar também é. um
2: final que, que, não, que é uma coisa mais contemporânea a nós aqui brasileiros, o final do Cidade de Deus, que é o Maia cantando O Caminho do Bem, depois você vê aquela, aquela explosão de violência inteira, você tá lá estatelado, é aí o cantando O Caminho do Bem, né?
1: É bacana que nesse caso, eu lembro que eu assisti na pré-estreia, teve uma cabine e eu fui, e era de manhã, e eu saí do cinema assim, chapado, eu falei, o que, que eu acabei de ver, né? E depois, quando eu reassisti, eu falei, interessante, aqui no final parece que vem quase como um, um curativo, é, né? Vem como é. um, um dispersor daquelas emoções pesadas, né? É, é a melodia, é a atmosfera, o timbre, enfim, a paisagem sonora sublimando aquela quantidade bem, assim, substancial de tristeza e de drama e de violência que assistimos, né? Deu um... Sair do cinema respirando. Se não tivesse entrado essa cena, eu acho que eu sairia mais pesado, né? Com certeza. Exato. E esse contraste também é interessante, porque quando no final você coloca uma trilha que traz uma leveza, logo após um drama absurdo, você consegue perceber o tamanho, o arco da, da, da emoção que você viveu, né? Como se você se distanciasse da, da, da cidade e dali você conseguisse ver realmente o quão alto é, iriam aos céus as suas torres, né? Você não consegue ver a ilha de dentro da ilha. Deu essa ruptura, né? E eu saí do cinema meio... Poxa, foi muito interessante. É um caso é, muito bem feito, né? A Sim. trilha, as músicas... Porque uma coisa é a trilha que é composta, né? Para o filme. Você tem uma melodia, como o Ricardo já citou, o Toco também, essa melodia vai sendo desdobrada vai sendo reinterpretada, ela vai aparecendo de maneiras diferentes, né? E outra coisa é você colocar músicas que já existem, gravações, canções que já existem, que já têm a sua memória é, individual conquistada né? na sociedade e na vida individual de cada pessoa, colocando essa melodia, essa canção dentro do filme, o Cidade de Deus conseguiu misturar essas técnicas todas de uma maneira primorosa, realmente foi muito bem, um ótimo exemplo.
2: É, e vale lembrar também assim, que a música é tão importante que existe um estilo cinematográfico musical, né? E que é uma coisa que vem desde o teatro, que vem desde a tradição americana, a tradição mundial do, do, do espetáculo, do show, e que nos últimos anos isso vem... É, trazendo foco a, a produções de grandes artistas, eles, Regina, Simonal, Queen, Queen, Elton John, enfim, Elvis Presley então, well, e, e com, Miles, com, Davis. Miles, Jimi Hendrix. Com um cuidado muito primoroso. É, a
1: música que já existe, né? você trazer um recorte dessa música, a gente viu recentemente o Stranger Things, né? Sim. Que a música acabou ajudando a dar aquela sensação de que você estava em 86, né? é. 85. Então ajuda muito a transportar você para aquele momento do filme. E às vezes também, acho que sabemos disso, mas é bom ressaltar, que você mistura as duas coisas. Então, você tem um filme de época, né? e Sim. aí dentro do salão tem um cara tocando a música de época. A gravação daquela época, ou dentro de um bar, ou dentro de um aeroporto. Mas a trilha do filme não, a trilha do filme está com outro som, de outra época. E essa construção... né é algo que precisa de muito talento para você misturar elementos, como em qualquer outro campo de atuação. Quando você vai fazer uma decoração e mistura é, padrões é, da decoração industrial com uma coisa é, brasileira, né? Sérgio Rodrigues, com o rococó francês, para ficar ruim é um pulo, né? Mas é. tem gente que consegue. A mesma coisa a gente consegue perceber na trilha o gosto né da pessoa acima de tudo a intuição mas a técnica né de você pegar bom essa aqui é uma trilha totalmente feita com sintetizadores uma coisa futurista e quando for para a cena vai entrar uma música de 1963 né então isso vai dando uma sensação uma emoção que, nas mãos certas, se forem bem direcionadas, constroem o todo do filme. Né?
2: É interessante também, nesses filmes, muitas vezes a gente tem uma recordação temporal da música, então assim, a sonoridade, por uma questão técnica, uma questão do momento, a questão da mídia, que a época existia, essa sonoridade, quando você recria, ela não precisa mais dessa limitação que se deu naquele momento, então geralmente quando você assiste esses filmes, o som é muito mais do é, que verdade. era o fonograma original, porque o fonograma tinha limitações sim, técnicas sim, você tem toda a o razão. vinil, ah, não podia sim, ter muito grave, essa sim. coisa toda e o cinema não, traz o som como se estivesse lá Vivendo aquilo, Exato. então tinha um grande som, tinha um som. Exato. Quantos filmes tiveram trilhas que. Até... Transcenderam. É, por exemplo: Casa Blanca. Em um lugar do passado. Sim. É um filme. Um Sim. filme de sessão da tarde, mas assim. Há... E... O tema final do Hulk da série... Ah, é, triste, dizer, né? tri... E aí deixava aquela coisa. Teve também um
0: filme, uma experiência que eu tive com um filme infantil... Que tinha uns bruxos, né? Que soltavam raios... E, e, e era uma cena onde ele matava outros bruxos... E o diretor achou que a cena ficou muito pesada... É, e ele tinha medo de perder a classificação indicativa do filme... Né? Você
1: não vai me dizer que ele resolveu isso com a trilha. Ele
0: resolveu isso com a trilha. Ele diminuiu a intensidade da trilha. Olha! A, teve um pedido para a gente diminuir a dinâmica da trilha, onde vinham os, os, os altíssimos a gente amenizar na mixagem, algumas coisas, para a trilha ficar um pouco mais suavizar. E funcionou. E ele ficou dentro da classificação indicativa que ele tinha. A cena perdeu digamos assim, um pouco da violência que tinha a mais o senso de violência que a cena tinha e ele resolveu através de arranjo modificando a intensidade da trilha foi muito interessante muito. E tem mais um assunto também, que você falou, né, de filmes que são musicais biográficos, né? Mas também tem os musicais musicais mesmo, né? Aonde a história é cantada dentro é. da,
1: aonde a cena dentro do filme, ela é cantada, né, substituindo um diálogo tradicional por uma melodia, algo como Agora, Toco é você que isso. vai falar de narrativas sonoras.
0: Tipo isso, né? May Rouge, La, La Land, né? Sim, the Sound classes. of Music. The sabe? Sound of Music.
1: Ricardo, quando você assistiu as palestras do Tim Simonek, o que, que se destacou lá dentro desse campo que a gente está conversando? Os filmes que acabam trazendo no seu roteiro, na sua história, uma orquestra hum. como personagem ou pelo menos como um, um agrupamento daquele elenco que participou do filme da margem há muita possibilidade de, de criação sonora colocando os instrumentos como personagens mesmo né cada som aí não posso deixar de, de citar Pedro e o Lobo né total onde cada instrumento é um personagem e você percebe que quem está compondo depois quem está fazendo o arranjo, sobretudo, e, e quem vai reger, quando conhece o temperamento de cada instrumento, o timbre, aquilo que evoca aquele timbre, a gente falou aqui das trompas, né? Em alguns lugares, a trompa é chamada de a voz de Deus, né? Bo, bo, daquela
2: solenidade.
1: Solenidade, aquela potência e tal. E cada instrumento guarda né, um temperamento próprio, é como se fosse uma pessoa, né? E aí entra um segundo elemento, que é a melodia, os intervalos, né? Melodias que te deixam mais alegres, mais, é, enfim, introspectivo. Então, essa construção toda é muito interessante, por isso que é um trabalho orquestral em todos os sentidos. Tem orquestra em si, mas mesmo quando não há uma orquestra essas sessões todas de pessoas trabalhando, né? A gente começou falando do, do, do Pill, né? No Nope, onde quem estava fazendo a trilha, quem ia finalizar, foi apontando no roteiro possibilidades sonoras antes mesmo do filme começar a ser rodado. Até filmes que têm um problema e a trilha vai tentar resolver, como a gente citou o Steven Spielberg no voo do ET, ou no Tubarão que ficou ruim, etc, né? Então, de fato... É um trabalho coletivo, tem lideranças, mas é extremamente colaborativo. Né? São sessões como uma sessão de orquestra que tem a sua independência, mas nunca é total. Existe uma convivência, uma interdependência.
0: E sabe que assim, dentro do, da minha experiência, assim, quando o som não chega antes, o recurso que os caras têm para salvar uma cena que não funciona é a trilha de alguma forma, assim, que a narrativa não entregou, seja por qual motivo for, assim a trilha, às vezes carrega esse fardo de ter que ajustar o eixo do, das emoções das cenas assim.
1: eu trabalhei num curta eu era, enfim, adolescente ainda e o curta era, enfim, tinha uma cena de uma pessoa tomando um, um tiro à distância né? então a pessoa num plano americano ele tomando um tiro, o ator sofrendo, etc e caindo não ficou bom. O efeito quebrou o drama, né? Ficou muito estranho. O que foi feito na ilha de edição? Croparam, né? Aproximaram. E a mesma cena ficou prejudicada ali a, a, a imagem um pouco, porque não tínhamos ainda as técnicas digitais, o 4K e tal. Mas acabou acontecendo. Então ele fechou no rosto do ator. E toda a cena aconteceu no áudio, ou seja, o tiro os gritos, e a pessoa ali no estado de choque, percebendo que tomou um tiro e desfalecendo, também não era o melhor ator do mundo ali no caso, uhum. éramos todos amadores mas a cena foi entregue através do som, então acho que realmente você tem razão se tiver solução quem vai dar a solução quem vai criar essa cola emocional, é a música é, é a, a música. trilha, é o ambiente, né
2: e aí vale ressaltar assim, né? Essa essa relação da música com a nossa com nossas emoções, ela se dá por variações, por tensão, por preparação. Cada acorde traz se ele é maior, se ele é menor. Tudo isso causa uma relação emocional na pessoa. O grande ofício da música, de quem escreve, quem faz arranjo para música. É justamente saber aonde tensiona, distensiona, aonde, aonde modula, aonde cresce. E tudo isso vai causar uma relação sensorial.
1: Exatamente. O termo, né? Sound score, né, o score, uhum. ele é uma pontuação. Claro que ele também pode ser uma partitura, enfim. Tem outros sentidos, mas sound score, né? Você tá ali pontuando, tá apoiando, né? Tá conduzindo, às vezes por um contraponto, às vezes por uma... É, citação literal, às vezes algo mais redundante como um cardume que navega todo mundo junto, um vira para cá todo mundo vira, às vezes não mas ela tá sempre ali, né?
0: É, a arte da mixagem nisso é você não perceber, a não sei que seja uma vontade a entrada e a saída das trilhas isso é a música especificamente tem um negócio muito interessante quando a gente gosta muito de um filme a gente vê quantas vezes ele, né? vamos vou chutar absurdamente minha mãe que gosta do Titanic viu dez vezes mas a gente assistiu duas vezes três no máximo vezes três, no máximo. Né? quanto que a gente ouve uma música né na vida se a gente gosta né, o quanto isso está presente? Né? Centenas de vezes. Centenas, né? então. Até pelo tamanho,
1: também, né, Tô? Com um, um filme, tem uma hora e pouco, duas horas, né? e uma canção tem dois, três minutos, né? quando muito tem quatro. E você consegue levar a música para qualquer lugar e tal. Mas mesmo considerando isso, você tem toda a razão. Você não vê um filme muito mais do que duas, três vezes se você adora.
0: É, e esse lugar da emoção que ela te carrega, né? Eu vejo... a gente já cria no nosso ambiente isso, né? Se a gente tá feliz, se vai correr, se vai... A música faz muito parte, né? E isso a gente acaba carregando dentro dos nossos códigos culturais a relevância da trilha. Você citou o lance do score. Eu acho que a trilha entra, se eu não me engano, no cinema como score, né? Não fazendo parte desse lugar. Já muito nos primórdios, assim... Ué, com o The
1: Jazz Singer, né? Do Walt Johnson. Primeiro filme com som da história, né? Um filme, enfim, tem incorreções políticas à época, raciais horríveis, né? Tem o Blackface, o Walt Johnson tá com o rosto pintado de preto e tal. É, não é um filme, enfim, que hoje em dia poderia ser feito... Ainda bem, mas historicamente foi o primeiro filme Sim. a ter a música, ter som. Queria lembrar que nos cinemas, quando não tinha som, eram pianistas que ficavam tocando. A Chiquinha Gonzaga, Cinema mãe mudo, da né? música brasileira. É. Né? Ernesto
2: Nazaré. Ernesto Nazaré. Odeon,
1: né? O Odeon, claro, que ele até fez um clássico brasileiro. Podem procurar Ernesto Nazaré Odeon. Porque era o cinema mesmo que ele tocava, uma homenagem.
0: Ao vivo, né?
1: Ao vivo. E, claro, quando havia um orçamento maior, levavam ali uma orquestra de câmara, né? Um pouco, uma formação um pouco menor, né? Quem diria né, que um dia a orquestra sairia dali e entrariam caixas de som, né?
0: É. É isso aí. Que era como se colocasse a orquestra no fosso né, do filme. Então, quando a orquestra passa aí para estar no magnético né, do, do filme, né? E que eles passaram a chamar de score... É como se colocasse a orquestra no fosso do filme que a gente fosse assistir, né? É... Essa era a, a dinâmica que eles queriam criar.
1: Embora o fosso seja algo que já foi mais difundido, né? Você não fazia um teatro sem um fosso praticamente. Todo Sim. bom teatro tinha um fosso. É, quem já foi a um musical recentemente deve ter percebido que é um lugar onde a orquestra fica tocando ao vivo. Agora, imaginem, você tem uma orquestra tocando numa sala aquele som está acontecendo ali, vivíssimo, né? Uhum. E aí alguém tem uma ideia de dizer, não, tira a orquestra da sala e vamos colocar no filme. Só que no primeiro momento, o som ficou meio assim, né? É. Então, assim, não. não foi percebida como uma evolução né? essa movimentação. Sim. Então é interessante, é o famoso dar três passos para trás para dar depois alguns para frente, né? Porque também todo esse sistema de sons, né? Ele foi se aprimorando na segunda metade do século 20 e de maneira mais intensa no último quarto do século 20, né? Mas isso é assunto para a próxima edição. Eu sou João Marcelo Boscoli, muito obrigado. Esse foi o sexto episódio da série de podcasts narrativas sonoras, onde eu recebi e continuarei recebendo para você que está ouvindo cerqueira, Ricardo Câmara dos maiores finalizadores de áudio do Brasil consequentemente da América Latina, consequentemente do mundo é, é isso, é isso pelas palavras. muito obrigado, muito obrigado, até a próxima até lá
0: Storytelling e escrita criativa para negócios